0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 31 de marzo. Hoy, la Comunidad de Madrid interrumpirá desde jueves santo hasta el lunes la vacunación de los mayores de 80 años y los grandes dependientes. La razón de este parón es que los centros de salud estarán cerrados durante esos días, según ha explicado el Ejecutivo General. Seguirá la vacunación a los ciudadanos de entre 60 y 65 años en el Wanda Metropolitano y el Hospital Isabel Central con dosis de AstraZeneca, pero el siguiente grupo de rat... «Necesitamos que lleguen más y más vacunas. Madrid está preparada para administrar medio millón de dosis a la semana si fuese necesario y la vacuna que todos sabemos que es la mejor herramienta para frenar al virus», ha señalado en el estadio del Atlético de Madrid el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. Escudero considera un fracaso el número de dosis recibidas por Madrid, aunque el cierre de la atención primaria durante los próximos días retrasará aún más el proceso. Madrid cuenta con inyectar más de 140.000 dosis en total a mayores de 80 en los centros de salud y al grupo de 60 a 65 años en el Juanda y el Zendal. Sin embargo, el primero de los grupos solo podrá vacunarse hasta el miércoles. Este martes ha comenzado la vacunación de mutualistas de 78 y 79 años junto al grupo de 60 a 65. No habrá un análisis a fondo del contenido del teléfono del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que su ex número 2 atribuye mensajes incriminatorios en la operación parapolicial de espionaje a Luis Barcenas para recuperar documentos de la financiación ilegal del PP. La disección de ese terminal rechazada la semana pasada por la Audiencia Nacional resulta clave para tratar de confirmar si Fernández Díaz, imputado en esta causa, remitió a Francisco Martínez esos mensajes que recogían detalles e instrucciones sobre el operativo. Admiten fuentes de las acusaciones populares que ven en esta decisión un contratiempo que impide un mayor conocimiento del papel que el exministro jugó en la trama. El juzgado central de instrucción número 6 que lleva adelante estas pesquisas en el marco de la operación Kitchen dejó el pasado 24 de marzo sin efecto ni valor alguno la resolución por la que había propuesto un mes antes a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que dijera qué hacer con ese teléfono, tras constatar en un primer análisis que ni en la aplicación de mensajería ni en la de WhatsApp se conservaban los mensajes incautados a Martínez que evidencian que Fernández Díaz habría conocido y controlado esa operación con fondos reservados. Tras esa solución, los agentes habrían propuesto al juez poder buscar en el servicio de interceptación telefónica, SITEL, la información contenida en ese teléfono que pudiera haber sido borrada antes de su entrega en la sede judicial. Esa consulta podría haber recuperado la memoria del número de teléfono asignado y dar con los mensajes si es que estos hubieran sido borrados del terminal. Conscientes del carácter intrusivo de la medida, desde asuntos internos pidieran al juez que, tras aceptar su petición, estableciera las condiciones que considerara que este análisis se ciñera exclusivamente a aquellos archivos concretos que guarden vinculación directa con los hechos objetos de investigación. Los 15 años de la sexta, cumplidos exactamente el 27 de marzo, podrían resumirse en las dos frases que han marcado directamente el transcurso de una cadena que nació como alternativa deportiva con el Mundial de Alemania de 2006 y el fichaje de Andrés Montes como reclamo y que finalmente se ha sentado con la información política como principal reclamo y Antonio García Ferreras como máximo exponente en Al Rojo Vivo. Ese es el camino que ha transitado la cadena desde sus inicios hasta la actualidad, donde cualquier evento es susceptible de convertirse en un programa especial con Ferreras en directo, pasando por su fusión con Antena 3 en el año 2012. La sexta nació con unas características determinadas en un momento concreto y se ha ido adaptando, sin perder su esencia, a las demandas y necesidades de la sociedad que también ha evolucionado en estos 15 años. Detalla el mundo el director general de A3 Media, Jamier Bardají. En una sociedad frenopática en lo político la demanda es evidente, más política, y aquí surge un debate al que sociedad y medios llevan dando vueltas desde sus inicios. ¿Condicionan los medios a la audiencia o la audiencia condiciona a los medios? Sin respuesta concreta por el momento, lo evidente es que la sexta aporta a la política. Así lo muestra una parrilla con al rojo vivo, más vale tarde, la sexta clave, la sexta columna o la sexta noche, el objetivo de Ana Pastor, salvados, lo de Ébole, o liarla pardo. Todos con un denominador común, política. Es obvio que con el paso de los años la cadena ha incrementado su compromiso con la actualidad de forma exponencial, un compromiso vinculado a dos factores determinantes los innumerables acontecimientos cruciales que hemos visto en la última década y en la llegada de la sexta A3 Media, explica el director de antena de A3 Media, Mario López. Y es que 2012 marca el inicio de una nueva etapa que se ha extendido como do modelo dominante en televisión. El dictador Francisco Franco sigue presente en el Tercio Gran Capitán de la Legión. Allí cuenta con la primera bandera Comandante Franco, una unidad militar legionaria que rinde honor a Francisco Franco por haber sido su primer jefe en 1920. El Ministerio de Defensa reconoció que el mantenimiento de ese nombre choca con la ley de memoria histórica, pero de momento no ha impulsado su cambio. En el último número de la revista oficial de la Legión se recuerda precisamente el origen del nombre de ese batallón. La primera bandera se crea el 7 de octubre de 1920, siendo su primer jefe el comandante, Francisco Franco Bahamonde, y se organiza sobre la fase de dos compañías de fusiles y una de ametralladoras. Según escribe el Tercio Gran Capital en un apartado de la página web del Ejército de Tierra, ese grupo está especialmente entrenado para participar en operaciones de apoyo a las autoridades civiles, realizar operaciones de control de masas u operaciones en entorno subterráneo. además, Cuenta con preparación para la toma y aseguramiento de puntos e instalaciones sensibles, dar guarnición a la Plaza de Melilla, ejecutar procedimientos defensivos del área o incluso ejecutar acciones en combate en entorno urbano. Resulta prácticamente imposible entrar sin haber pagado antes una entrada en la mayoría de las catedrales cuya posesión se anotó la iglesia en el registro de propiedad mediante el procedimiento de las inmatriculaciones mientras estuvo vigente, entre 1996 y 2015, la reforma de la ley hipotecaria de José María mar que facilitó esos trámites. Obispados y cabildos han optado, con estas escasas excepciones, por registrir el libre acceso a los breves periodos de la jornada en los que se celebran misas y actos de culto, normalmente a primera hora de la mañana, y por supeditar fuera de ellos la entrada al templo al previo pago de entradas cuyo precio oscila entre los 2 y los 10 euros, con descuentos para jóvenes, jubilados y grupos normalmente. Si peaje significa derecho de tránsito, lo que estos pagos franquean es el acceso a catedrales de peaje. Eso es al menos lo que concurre en 28 de las 37 catedrales y concatedrales, entre las que se encuentran algunas de las principales del país, que figuran en el listado de inmuebles inmatriculados por la Iglesia que el Ministerio de Presidencia remitió al Congreso tras recabar la información en registros de la propiedad de todo el país. Hay un modus operandi frecuente en el que primero se inmatricula un templo, después se produce una restauración a cargo de las administraciones y luego ese edificio se explota económicamente, explica Jorge García, portavoz de la coordinadora Recuperando, para quien todo el episodio de las inmatriculaciones es la privatización del patrimonio histórico con fines especulativos en el ámbito económico. En el plano internacional, el empate técnico con el que finalizaron las elecciones israelíes del 23 de marzo han dejado al líder del partido islamista Raham, Mansur Abbas, que obtuvo cuatro escaños como el político más decisivo a la hora de determinar quién será el próximo primer ministro, un cargo que Netanyahu, de 71 años, desempeña desde hace más de una década y se resiste a abandonar contra viento y marea. Abbas ya ha empezado a ser cortejado por el Likud, el partido de Netanyahu, que le ha enviado como embajador a Avyub Kara, con el fin de sobdear sus pretensiones. Después de que la primera reunión entre ambos, Kara declaró que no tiene dudas de que el primer ministro será Netanyahu. El líder islamista se reunió paralelamente con Yair Lapid, jefe de Hay un futuro, la principal formación de oposición. Este encuentro se celebró durante la fiesta de la Pascua Judía, lo que provocó que varios dirigentes de la oposición se rasgaran las vestiduras. Dos de sus principales líderes, Naftali Benet y Gideon Sahar, observan el riguroso descanso de las fiestas religiosas y en sus respectivos partidos se sintieron ofendidos por la PIB. Abbas lleva meses diciendo que de entrada no se opone a apoyar ninguno de los dos blocos, el pro-Netanyahu y el anti-Netanyahu siempre y cuando obtenga a cambio ventajas para la comunidad árabe. Entre sus demandas están la inversión estatal de miles de millones de shekels en infraestructuras para la comunidad árabe y la paralización de la controvertida ley Estado-Nación que aprobó la Axnet en 2018 y que los árabes tintan de racista. Además, exige un plan que implique a la policía en la lucha contra la creciente delincuencia violenta en la sociedad árabe un tema que preocupa mucho en este sector y que la policía y los políticos judíos ignoran de manera sistemática. Por último, quiere reservarse el derecho a votar en contra de leyes que no se ajusten a su programa, como los derechos de la comunidad LGTBI. Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes por un juez de un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua por narcotráfico. Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un periodo de 12 años que afectó a la vida de personas en Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida, dijo el juez Kevin Castell. Tony Hernández, diputado en el Congreso Hondureño entre 2014 y 2018, fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable en un tribunal de Nueva York en octubre de 2019 de traficar cocaína con destino a Estados Unidos, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses. Además, el juez dictaminó el embargo de bienes y propiedades por valor de 138,5 millones de dólares, que coincide con la cantidad que, supuestamente, obtuvo Tony Hernández con la venta de cocaína entre 2004 y 2005 y lo condenó a otros 30 años por el resto de cargos en los que estaba el uso de armamento. Castell insistió en, durante la lectura de su sentencia que el acusado y sus conspiradores, entre los que citó al presidente Juan Orlando Hernández, fueron indiferentes a las consecuencias de sus actos en las vidas de personas de su propio país y de este país, Estados Unidos por lo que subrayó que una sentencia larga promoverá el respeto por la ley y servirá como un disuasivo para que otros puedan implicarse en una conducta similar. Durante la vista, el abogado de Hernández, Peter Brill, solicitó en primer lugar un aplazamiento de la sentencia que fue denegada por el juez y anunció que presentará una apelación. <risa> El gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, siguió este martes con la purga que comenzó con el cambio de seis ministros y anunció la sustitución de los jefes de las tres Fuerzas Armadas, que son uno de los pilares de su gestión. La víspera, en un movimiento que todavía no ha explicado oficialmente y sobre el cual Bolsonaro guarda un absoluto silencio hasta ahora, se anunciaron cambios en seis de los 23 ministerios, lo que supone casi una cuarta parte, y que incluyeron en la cartera de defensa, hasta entonces en manos del general. Fernando Acevedo de Silva. La salida del general, que no se ha aclarado si fue por dimisión o destitución, generó una creciente ola de rumores que hablaban de la inminente renuncia de los jefes del ejército, la aviación y la marina en un gesto de solidaridad con Acevedo de Silva. Sin embargo, en una escueta nota de dos párrafos, el Ministerio de Defensa anunció que los tres jefes de las Fuerzas Armadas serán sustituidos y que eso fue comunicado en una reunión con el general Walter Braga hasta ahora ministro de la Presidencia y quien asumirá el cargo que ocupaba Acevedo de Silva. De este modo, Bolsonaro deberá reemplazar al almirante Ilkes Barbosa Jr. de la Marina, al teniente de brigada Antonio Carlos Moretti de la Aviación y al general Eduardo Puyol del Ejército, con quien había tenido diversas fricciones en los últimos meses. Hoy en deportes, las importantes lesiones sufridas y las incorporaciones firmadas por sus principales rivales por el título han empujado a Los Ángeles Lakers a buscar refuerzos. El primero ya se ha materializado con la adquisición de André Drummond tras desvincularse de los Cavaliers mediante un buyout, una opción que también han contemplado a los angelinos con uno de los componentes de su plantilla. Según una información de Bleacher Report, Varios ejecutivos de la liga ven posible que la franquicia angelina acuerde un buyout con Marc Gasol. De hecho, las dudas con el rendimiento del internacional español se erigieron como una de las razones que incrementaron la necesidad de apuntalar el juego interior. Gasol, de 36 años, firmó un contrato por dos años con los Lakers durante la temporada baja. Sin embargo, las limitaciones propias de su edad y físico han lastrado la producción dentro del sistema de Frank Vogel, en sus 38 partidos con la camiseta oro y púrpura ha promediado 4,8 puntos, 3,9 rebotes y 2 asistencias en 20 minutos. Así, la incorporación de Drummond podría limitar todavía más los minutos de gasol cuando Anthony Davis complete su recuperación. Aún así, resulta difícil pensar que los Lakers decidan deshacerse del interior español teniendo en cuenta lo comprometida y exhausta que está siendo la temporada, salvo que traigan algo entre manos. Y en la predicción meteorológica, en la península de Baleares se espera que denominen los cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunas nubes altas, más abundantes a lo largo del día en el oeste y suroeste peninsular, intervalos de nubes bajas matinales y probables bancos de niebla en el sur de Valencia y norte de Alicante. En Canarias, nuboso con probables precipitaciones débiles en las islas occidentales en la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso. Probables calimas en amplias zonas de la península, especialmente en el tercio suroeste, siendo menos probables hacia el nordeste. Temperaturas diurnas que subirán en los tercios sur y oeste peninsulares, cambiando poco en el resto. Las temperaturas diurnas como las nocturnas serán significativamente superiores a la habitual para estas fechas en la península, excepto en el extremo oriental. Los vientos serán de componente este en la península y Baleares y de componente oeste en Canarias. Levante fuerte en el estrecho a intervalos de viento fuerte en el resto de Cádiz y del litoral sur peninsular, Islas Canarias Occidentales, y al final del día en Guipúzcoa, noroeste de Navarra y Sierras Orientales Andaluzas. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 31 de marzo. Les esperamos mañana.